0: كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه <تصفيق> قال فلما قفلوا قال سلمه وهو آخذ بيدي قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك قلت له فداك, قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال من قاله قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري قال كذب من قاله إن له إن له لأجران وجمع بين إصبعي لأجراني بالألف عندك؟ نعم عندهم لأجرين أنت قال هكذا هو في معظم النسخ لأجران وفي بعضها لأجرين وهما صحيحان لكن الثاني هو الأشهر والأفصح والأول لغة أربع قبائل من العرب نعم إن له لأجران وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين وفي رواية ابن عباد وألق سكينة علينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه جواز وغجز في حجاء الإبل لانها اذا حدج بها نشط على السيد ولهذا كان الحُدات مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذوا يحدون بالابل يقول رفقا من قواريه اي بالنساء اللاتي على على الابل لانها تمشي مشجا شديدا وفي هذه الابيات اللهم لولا لا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وصدق رضي الله عنه لولا الله عز وجل ما اهتدوا وهو كقوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فاغفر فداء لك ما اقتفينا يطلب المغفره وأنه يفتي نفسه لربه عز وجل و وثبِّت الأقدام يعني في الجهاد إن لقينا حتى لا نفر وأ... وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا سأل الله تعالى أن يلقي السكينة وهي الطمأنينة والاستقرار حتى يثبت الإنسان أمام الأعداء ولا يفر ولهذا قال في سورة البقرة في نزول التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل هارون نعم آل موسى وآل هارون وقالوا إن إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا يتمدح بشجاعته رضي الله عنه ويقول إننا لسنا من الذين ينهزمون ولا من الذين لا يجيبون إذا دعوا للقتال و كيف؟ وبالصياح ولا الصباح؟ وبالصياح عولوا علينا يعني انهم اذا صاحوا هنا اكتفوا بالصياح وحصل المقصود من من النفور الى العدو وفي هذا الحديث أيضا العمل القرينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرحمه الله فهم الصحابة من ذلك أن الرجل سوف يموت قريبا ولهذا قالوا لولا لو متعتنا به ومن فوائد هذا الحديث تبشير النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلين بالفتح حيث قال إن الله قد فتح عليكم وفيه أيضا تحريم لحوم الحمر الأهلية وأن ذلك كان في خيبر وكانت في الأول حلالا فانظر حكمة الله عز وجل حيث كان هذه هذه البهيمة كانت في أول النهار طاهرة مباحة في آخر النهار نجسة محرمه لأن الأمر أمر الله عز وجل مع أنها في بالنسبة لعينها لم تتغير لكن غيرها حكم الله تبارك وتعالى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر بكسر قدور أولاً ثم طلب منه السماح والاقتصار على الغسل فسمح عليه الصلاه والسلام فما وجه الامر بكونه الامر بتكسيرها الامر بتكسيرها لئلا يتوانى الناس او يتساهل الناس في اكل الحمق حتى تبقى هذه الصوره في نفوسهم لا ينسونها وقيل ان هذا من باب التعزير. لكن لا وجه له. اذ التعزير انما يكون لمن فعل المعصيه متعمدا وهؤلاء لم يفعلوها متعمدين لانهم بنوا على ايش؟ على الاصل الحل. لكن الظاهر ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بهذا من اجل ان لا ينسى هذا الحدث. وفيه سهولة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتيسيره وأنه إذا نوقش في شيء رجع إلى الأيسر ما لم يكن إثما كما هي عادته عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وفيه أيضا أن من قتل نفسه خطأ فليس عليه كفارة خلافا لقول الفقهاء رحمهم الله إن من قتل نفسه خطأ فعليه الكفارة فإن هذا القول ضعيف يعني مثلا لو أن إنسانا معه سلاح وأخطأ فغمز الزند وقتل نفسه فالمذهب أن عليه الكفارة إن خلف مالا اشتري به رقبة وأعتقته وإن لم يخلف مالا صام عنه وليه إن شاء وقيل إنه لا يصوم عنه وليه لأنه لم يتمكن من الصيام فسقط عنه والصحيح سقوط الصيام عنه، لكن الصحيح انه اذا قتل نفسه خطا فليس عليه شيء. وفي ايضا من فوائده تكذيب الحكم اذا كان غير صواب. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذبه قال كذب من قاله ولكن هل معنى كذب اخطا؟ قيل إن أهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا ومنهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل يعني أخطأ لأن الكذب الإخبار بخلاف الواقع عن عمد وأما إذا لم يكن عن عمد فليس كذبا إلا عند الحجازيين فهم يرون أن الخطأ كذب. و ومن فوائد هذا الحديث ان عامر بن اكوع رضي الله عنه له الاجر مرتين الاجر الاول الجهاد وانه اراد قتل العدو والاجر الثاني انه اصيب بنفسه لأن سيفه قصير فرجع إليه رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على من يستحق الثناء بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عامر بن الأقوى، لكن هذا الثناء ليس ثناء مبتداً، ولكنه في مقابل من من إيش من قال إنه بطل أجره فهو عبارة عن دواء داء حصل لهذا الميت حيث قال أنه قتل نفسه فبطل أجره فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحو هذا في قوله إنه لجاهد مجاهد أي جاهد في نفسه مجاهد لأعداء الله وقول قل عربي مشابها مثله فيه دليل على أن العرب هم أهل الحنكة والخبرة والشجاعة في الحرب وهو كذلك فالعرب أفضل أصناف ادم ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث فيهم اشرف الخلق عند الله من بني ادم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ولم يكن من حكمه الله ان ان يبعثه الا في افضل الاجناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل الكنانه واصطفى من جنانه قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلوات الله والسلام عليكم. عليه نعم. وحدثني أبو الطاهر. نعم. الصحابة حبط عمل. قد يؤخذ
0: منه بأن الصحابة يعتقدون بأن قتل نفسه أو قتل النفس يحبط محبط للعمل.
1: لا 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 اظن انهم يريدون حبوط العمل المطلقه الذي الذي يكون من لوازم الشرك لكن حبط عمله في جهاده هذا. نعم. الشيخ اسال الله في قوله
0: فاغفر فداء لك. ها؟ فاغفر فداء لك ما اختفينا. نعم. بعض السلف تاول هذا وقال ان هذا إن فداء لك الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يعني يخاطب الرسول
0: يخاطب
1: إيه؟ ابتداء لك خاصة لا ما أمر صحيح المعنى نبتئا في السناء لك ونتقرب إلى الله تعالى بأن نبتل من أجلك نعم أحسن ذلك من أجل السناء من أجل النواعي أعمل خير هم يقبل من الناس
2: أجل هذا يقبل أعمل أم لا يقبل
1: هو حسب النية إذا فعل الإنسان خيرا وقال يا جماعة أثنوا علي به هذا مرادك هذا غلط لا شك أنه غلط لكن عاد هل يحبط العمل أو يريد أن يدفع به عن نفسه لوما وصف به هذا يرجع للنية لكنه مهما كان لا ينبغي أن يفعل
0: وحدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ونسبه غير ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجُز لك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقول قال فقلت والله قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وأنزلن سكينة وأنزل علينا وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت قاله اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت يا رسول الله ان ان ناسا ليهابون الصلاه عليه يقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا قال ابن شهاب ثم سألت ثم سألت ابنًا لسلمة ابن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسًا يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا ما جاهدًا مجاهدًا فله أجره مرتين وأشار بإصبعيه.
1: قبل الصلاة عليه يعني الدعاء له. لأن يعني الصلاة عليه هو من الشهداء. والشهداء لا يصلى عليهم على ما هو معروف لكن يريد بذلك الصلاة عليه عن الدعاء لهم بناءً على وهمهم الفاسد أن أجرهم بطل وحبط عمله. شيء من الشرح
0: حولي شيء
1: يحبون الصلاة عليه
0: ما شيء. شي فيه الشيخ في مسلم؟ لا
2: شيء.
0: مسلم ما يشوف شيء.
1: نعم. هو المتعين انه الدعاء الدعاء نعم. لا إيمان صاحي هي حريمة يا ما لا شك وها مهتمتنا نعم يا حياق. هما إنه له لا أدري أحد وما بيكون أراد أن يقتل العدو طول الثاني على أنه قتل نفسه القتل نفسه يصير قضية
0: لا شيء نعم
1: فيها خطأ في خطأ وفي جهاد.
0: نعم. ماذا صحت من يقول
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل جميع المخلوقات حتى من العرش حتى من الجنة. والله الان ما بلغني هذا الذي بلغني انه سيد ولد اله ولكن عبارات العلماء الائمه تدل على انه افضل الخلق مثل ابن القيم يقول خيراتهم من خلقه وفيه البيت المعروف المشهور وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاء
0: نعم. باب غزوة الأحزاب وهي الخندق حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ولفو لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نبي إسحاق قال سمعت البراء قال سمعت
1: ذكرت ذكر ابن عقيل رحمه الله وهو من أصحاب الإمام أحمد كلمة منكرة في هذا الموضوع قال الكعبة أفضل من مجرد الحجرة يعني حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بنيت على قبره فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش ولا حملة ولا الجنه وهذا غلط منه رحمه الله. الحجره ليس لها فضل. الفضل في جسد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما ان تكون الحجره افضل من الكعبه هذا فيه نظر والحجره بناء على قبر الرسول عليه الصلاه والسلام وكان الواجب ان تهدم. لولا ما خيف من الشر والفتنه لهدمت كما هدمت ال البناء البنايات الاخرى على القبور فانه كان قبل استيلاء الملك عبد العزيز رحمه الله على المدينه كان فيه بنايات كثيره على قبور في البقيع لكن بفضل الله ورحمته ثم عزيمه الملك رحمه الله هدمت تلك القبائل.
0: نعم باب غزوه الاحزاب وهي الخندق حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق انه قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندقي ينقل ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا إن الأولى قد بغوا علينا ولا أبوا؟ إن قد أبوا علينا قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وربما ورب ويرفع بها صوته
1: نعم في هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى حبه للمشاركة في الجهاد في سبيل الله فكان عليه الصلاه والسلام ينقل مع اصحابه التراب وهم يحفرون الخندق. الخندق معروف يحتاج الى الى تعب وهم ينقلون التراب وهو ينقل معهم التراب حتى ان بطنه يعني علق به التراب فوارى بياض بطنه وفيه دليل على ان الانسان يجوز ان يرتجز على العمل لأن ذلك يقويه وينشطه وكان الناس يفعلون هذا قديما تجد مثلا إذا كان يسني على الإبل تجده ينشد أنشيد ويرتجز لينشط نفسه وينشط الإبل من جهة أخرى كذلك العمال وهم ينقلون اللبنات إلى إلى أعلى البيت تجدهم يرتجزون كذلك إذا أرادوا أن يدموا السطح يعني يلقون عليه طينا إذا تشطب وصار يخر من الماء ويسمى عندنا تنعيل تنعيل تجدهم يغنون يعني. يسمع من بعيد من اجل ان يتقوى فالغنى للتقوي على العمل لا باس به هو النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بقول عامر رضي الله عنه
0: نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق انه قال سمعت البراء فذكر مثله الا انه قال: ان الأولى قد بغوا علينا، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد انه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على اكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار.
1: في لفظ للأنصار والمهاجرة فيقدم الأنصار على المهاجرة في اللفظ لا في الرتبة من أجل أن تتساوى أطراف النظم وفي هذا تشجيع للصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا تعبوا في نقل التراب فإن هناك عيشا خيرا من هذا وهو عيش الآخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخره. وهذه فائده ينبغي للانسان ان يقولها اذا راى ما يعجبه من الدنيا من سجارات او قصور او غير ذلك يقول لبيك ان العيش عيش الاخره. لبيك ينادي الله يجيب الله عز وجل ليكبح نفسه عن التعلق بهذا الذي أعجبه ثم يسلي نفسه فيقول إن العيش عيش الآخر لو وجدنا القصور الفخمة والاستراحات الفخمة والسيارات الفخمة والثياب وغير ذلك الإنسان قد ينقبض ولكن يقول لنفسه ايش؟ عبد الرحمن عبد الرحمن لبيك ان العيش عيش الاخره ليش؟ لبيك من اجل ان يكبح نفسه عن التعلق بهذا فيقبل على الله عز وجل ان العيش عيش الاخره ليسلي نفسه ويقول هذا عيش عيش زائل والعيش الحقيقي هو عيش الاخره. فمذل نفسك على هذا القول ولا تمدن عينيك الى امام تعالى أو به ازواجا منهم. نعم. الله عنكم في حديث البراء في غزوه الخندق النبي عليه الصلاه والسلام كان يلتمس بهذه وسبق في حديث سلمه انه عندما تجد
2: وهم قادرين من غزوة خيبر
1: وهي بعدها ساله صلى الله عليه وسلم فقال من قال نعم. <تصفيق> هذا؟ نعم هذا له من تطابق الافكار او العقول ولا لا شك ان غزوة غزوة الاحزاب قبل قبل خيبر او يكون عامل قد قالها من قبل واعادها في غزوة خيبر
2: نعم ايش
1: هو على كل حال ما يسمى بالاناشيد الاسلاميه كانت اولا ما ظهرت على الناس لا باس بها ما تستنكر فيها شيئا لكن بلغني انها الان تغيرت وانها حولت الى ترنيم الاغاني الهابطه هذه وحدها وايضا اختير لها احسن الشباب صوتا مما يجعل هذا سببا للفتنه ولا لو بقيت على ما هي عليه اولا لحصل فيها فائده وهي في وقتها حصل فيها فائده. لأن الناس استغنوا بها عن الأغاني السافله. ونفعت في وقتها. نعم. كان الواجب ارفع صوتك. النبي أنه كان الواجب أن الحجره هذه التي بنيت على النبي صلى نعم.
2: الله
1: عليه وسلم نعم. شيخ أليس للنبي
2: عليه الصلاة والسلام دفن
0: بحجرة عائشه في ايش؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم نعم بلا والله وهل بني
1: البيت عليه أو دفن في البيت نعم طيب لكن هذه الحجة أنشئت
0: أخيرا نعم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمها فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة قال شعبة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة وحدثنا. اسلاف
1: الألفاظ هذه إذا كانت محفوظة فالجمع بينها سهل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الأبيات على وجوه متنوعة مرة يقول اغفر مرة يقول ارحم مرة يقول أكرم نعم.
0: وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ثابت عن انس ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا او قال على الجهاد شك حماد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره لا شك
1: انهم اكفاء رضي الله عنهم وانهم بايعوا الرسول عليه الصلاه والسلام على الاسلام وعلى الجهاد ما بقوا ابدا ووفوا الحمد
0: لله بما بما بايعوا عليه. باب غزوه ذي قرد وغيرها حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل يعني ابن يعني يعني اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من أخذها قال غطفان قال فصارخت ثلاث صرخات يا صباحا قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم بذي قرد وقد اخذوا يسقون من الماء فجعلت ارميهم بنبلي وكنت راميا واقول أنا واقول انا ابن الأكوعي واليوم, يو واليوم يوم يوم الرضع فارتجز حتى استنقلت استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين برده قال وجهه شجاع رضي الله <تصفيق> نعم. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت فقلت يا نبي الله اني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث اليهم الساعه قال يا س... قال يا ابن الأكوع من الاقوى ملكت فاسجح ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينه الله شرح الحديث
1: اولا قول القرد هذا لا شك انه موضع
0: لكن يحب الناره اين يقع من اول الباب قوله كانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد بفتح القاف والراء وبالدار المهمله وهو ماء على نحو يوم من المدينه مما يلي بلاد غطفان واللق واللقاح جمع لقحة بكسر اللام وفتحها وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة وسبق بيانها، قوله فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. ايش؟ فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. وقوله فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم واليوم يوم الرضع فيه جواز مثل هذا الكلام في القتال وتعريف الانسان بنفسه اذا كان شجاعا ليرعب خصمه واما قوله اليوم اليوم يو يوم يوم الرضع قالوا معناه اليوم يو اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع من قولهم لئيم راضع اي رضع اللؤم في بطن امه وقيل لانه يمص حلمه الشاة والناقه لا يسمع لأن. يسمع السؤال والضيفان صوت الحِلاب. عجيب <تصفيق> هذا لا يسمع السؤال والضيفان صوت الحِلاب فيقصدوه وقيل لأنه يرضع طرف الخِلال الذي يُخلل الذي يُخلل به أسنانه ويمص ما يتعلق به وقيل معناه اليوم يعرف من رضع كريمه فانجبته او لئيمه فهجنته وقيل معناه اليوم يعرف من ارضعته الحرب من صغر وتدرب بها ويعرف غيره ويعرف غيره قوله حميت القوم الماء اي منعتهم اياه قوله صلى الله عليه وسلم ملكت فاسجح هو بهمزة قطع ثم سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة ومعناه فأحسن فأحسن وارفق والسجاحة السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل ارفق فقد حص فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد.
1: كان عليه الصلاة والسلام يعني يقول ليس كلام تمنعه الماء ما دمت انتصرت لنفسك واخذت اللقاء وكنت احسب ان معنى اليوم يوم الرضع يعني اليوم الذي تذهل فيه المرضعه عما ارضعت يعني القتال والحصول على المقصود لكن هذا لم يذكر على
0: اختلاف الاراء في معناه ما ذكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثني إياس بن سلامة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مئة وعليها خمس لشاة لا ترويها قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبركية فإما دعا وإما بسق فيها قال فجاشت فسقينا واستقينا قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة قال فبايعته اول الناس ثم بايع وبايع حتى اذا كان في حتى اذا كان في وسط حتى اذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمه قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في اول الناس قال وايضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوس وفي وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال ف قال وأيضا قال: فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغيني حبيبا هو أحب إلي من نفسي مصرم مصرم. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه وتركت أهلي, وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى, الله مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتينا أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها قال فاتاني اربعه من المشركين من اهل مكه فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فابغضتهم فتحولت الى شجره اخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك اذ نادى مناد من اسفل الوادي يا يا المهاجرين قتل ابن قتل ابن زنيم قال فاخترت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته, فجعلته ضغثا في يدي قال ثم قلت, ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم الآية كلها قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طنيعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وخرجت معه بفراس طلحة أنديهم مع الظهر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت, فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصّل السهم إلى كتفه قال قلت خذها وأنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل
2: الله
0: شجاع شجاع
2: سبحان الله
1: ومسدد أعانه يعني. الله
2: في هذا سعب
1: عظيم نكمل ولا آخر البخاري؟
0: نكمل؟ طيب. حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من, من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على رأس قرم قال الفزاري ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال فليقم إليه نفر منكم أربعة قال فصع فصع فصعد إلي منهم أربعة في الجبل قال: فلما أمكنوني من الكلام، قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قلت: قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع والذي قال: أنا سلام قال: أنا سلمة ابن الأكوع والذي كرّم وجه محمد صلى الله عليه وسلم: لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي قال فأخذت بعنان الأخرم قال فولوا مدبرين قلت, قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته هو وعبد الرحمن قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، هو الذي كرّم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، إيش اللي بعد؟ نعم <تصفيق> لتبعتهم لا، لا تتب... لا، لا أعدوا على رجلي حتى ما أرى حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد ليشربوا منه نعم ذو قرد نعم ذو عندي بالنص
1: يقول ما له وجه. لأنه نائم الجار مع وجود المفعول.
0: يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، قال فنظروا إليّ أعدو وراءهم فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة، قال ويخر قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدو فالحق رجلا منهم فاصكه بسهم في في نغض كتفه قال قلت خذها في 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 قال قلت خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضبعي قال يا ثكلته امه اكوعه بكره قال قلت نعم قلت نعم نعم يا عدو ونفسه اكوعك بكره قال, وآ قال, وأرادوا فرسين على قال وأردوا, فقال وأردوا, وأردوا فرسين على ثنية قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم الذي عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسلامها قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مئة رجل فأتبعوا القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرمك فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتاده وخير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظماء راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما, سمعت كلامه قلت قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بأبي, بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل قال إن شئت قال قلت اذهب إليك وثنيت, وثنيت رجلي فطفرت فعدوت قال فربطت عليه قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني ثم إني رفعت حتى ألحقه قال فأصكه <تصفيق> ثم إني رفعت حتى ألحقه قال فأصكه بين كتفيه قال قلت قد سبقت والله قال أنا أظن قال فسبقته إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن, ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: انا عامر، قال غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان يخصه الا استشهد.
2: الله
0: اكبر عجيب. هذا من آيات الله. قال فنادى عمر قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل الله يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر، قال: فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر اني عامر اني عامر شاك امر قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر قال فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع, فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لاعطين الرايه رجلا يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله قال فاتيت عليا فجئت به اقوده وهو ارمد حتى اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرى واعطاه الرايه وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب فقال علي أنا الذي سمت لأمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه قال ابراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمه عن عكرمه بن عمار بهذا الحديث بطوله. ان
2: شاء
1: الله أقول طويل يحدثون به من ظهر قلب. قول سمتني امي حيدره حيدره هي الاسد. كريث غابات كريه المنظره يعني ان من راه هابه وكره ان ينظر اليه. وفيهم بالصاع كيل السندره هذه لابد ان نعرفها.
0: لا. نعم. قوله وفيهم بالصاع كيل السندره معناه اقتل الاعداء قتلا واسعا ذريعا والسندره مكيال واسع وقيل هي العجله. اي اقتلهم عاجلا وقيل بأخوذ من السندره وهي وهي شجره الصنوبر يعمل منها النبل والقسي.
1: هي معناها على سبيل العموم معناها اني اوفي الكي وكما يقول المثل عندنا اعطيهم الصاع صاعي لكن تحديد المعنى السندره ما هي؟ كما سمعت يحتاج الى شرح الحديث ولا معلوم؟ والله شيخ في الروايات
2: المتقدمه يذكر سلمى ان عامرا اخوه نعم وفي الروايات
1: الاخرى انه عمه فهل هذا اختلاف في النسب ام انها اخوه الاسلام؟ الظاهر انه عمه الظاهر انه عمه وان مراد اخوه في النسب هذا اللي يظهر لي والله اعلم
0: وهكذا تعليق نعم فيها عن النووي اظنه يقول فجعل عمي هكذا قال هنا عمي وقد سبق في حديث ابي الطاهر عن ابن وهب انه قال اخي ولعله كان اخاه من الرضاعه وكان عمه من النسب.
1: <تصفيق> هو الله عمه اكبر منه لكن عاد اذا كان اخاه من الرضاعه بعد اوضح من اخاه من الاسلام نعم يا <تصفيق> <تصفيق> نعم اي ما أدعى هل أخذوها من هذا أو أخذوها مما يقولون إنه لم يسجد لصنم فأما إن أخذوها من ذلك فهذا له وجاه ولكنه لا يختص لا بعلي لأن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من علم واما ايضا الاول انه لم يسجد لصنم فيقال وكثير من الصحابه لم يسجدوا لصنم لا سيما الصغار لكن الرافضه يقولون هكذا من اجل ان يخصوه بخصيصه ومن المعلوم ان قولنا رضي الله عنه ابلغ من قول كرم الله وجهه ولذلك اذا كان في الجنه جعلنا الله واياكم منهم يا يسألهم الله يقول سلوني سلوني فيقول الم تفعل كذا الم تفعل كذا الم تفعل كذا يذكرون نعم الله عليهم فيقول يعني إن, عند ان عنده ما هو افضل من ذلك وحل عليكم رضواني فلا اسخط بعض بعده ابدا اللهم فضل هذا فضل اللهم فضل شيخ هذه هل تعتبر قرينه ما هي؟ هل كبر الله بعض اهل العلم القدماء على ان هذا فيه
2: تشيع؟
1: بعضهم قد يكون في وسط شيعي ويريد ان يروج كتابه فيقول هذه كلمه حقيقيه ان الله كرم وجهه لانه من الصحابه اقولها من اجل التاليف والاقبال على على مؤلفاتي كما يصنع ذلك احيانا الشوكان رحمه الله لا تسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه، وحدثنا احمد بن يوسف الازدي السلمي، قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمه بن عمار بهذا. باب قول الله تعالى وهو الذي كفى ايديهم عنكم الايه حدثني عمرو بن محمد الناقد وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان ثمانين رجلا من اهل مكه هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد من بعد أن أظفركم عليهم.
1: أخذهم سلما يعني أنه أسرهم ولم يقتلهم عليه الصلاة
0: والسلام. باب غزوة النساء مع الرجال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله أقتلوا من بعدنا من الطلقاء هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى أقتل
1: ولا أقتل
0: أقتل أقتل
1: ده. ده أقتل <تصفيق> شفالها الشار
0: نضمتها <تصفيق> نعم يستفهمية
1: استفهاميه ولا لا؟ شبه
0: <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> قوله اقتل من بعدنا من الطلقاء هو بضم الطاء وفتح وفتح اللام وهم الذين اسلموا من اهل مكه يوم يوم الفتح سموا بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وطاقهم وكان في اسلامهم ضعف فاعتقدت ام سليم انهم منافقون وانهم مستحقوا القتل بانهزامهم وغيره وقولها من بعدنا اي من سوانا
1: بس تقول اقتل ولا اقتل
0: هذا الامر شيء
1: مسكن ما في شيء الشرع على حسب, التشكيل أقتل على حسب التشكيل اقتل اقتل يا اما هو اللي عندنا هكذا اعتقد جند سليم انهم منافقون وانهم استحقوا القتل بانهزامهم وقولها من بعدنا اين سوى نعم فعل امر إيه؟ نعم لكن الشيخ الرحمن قراها اقتل على سبيل الصفات على كل هذا ظاهر اقتل هي تريد ان الرسول يقتلهم لانها شكت في كون المنافقين حيث انهزموا
0: قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سليم ان الله قد كفى واحسن. وحدثنيهم محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك في قصه ام في قصه أم, ام سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام سليم ونسوة من الانصار معه اذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو ابو معمر وهو أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: لما كان يوم لما كان يوم أُحُدٍ انهزم ناس من لما كان يوم أُحُدٍ ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مُجَوِّبٌ عليه بجحفة قال وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين او ثلاثا قال فكان الرجل يمر معه الجعبه الجعبه من النبل فيقول انثرها لابي طلحه قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم ويقول ابو طلحه يا نبي الله بابي انت وامي لا تشرف لا يص لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتمل فتملآنها ثم تجيآن تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس
1: طمأنينة العظيمة في هذا الموقف الشديد المخوف يصيبه النعاس قال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمثا منه والنعاس يقولون في الحرب إنه دنيع القوة والثبات والطمأنينة وأنه من الله عز وجل والنعاس في الصلاة وفي مجالس العلم على العكس من هذا بل هو من الشيطان يريد أن يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. أن أن النساء نعم. يجب أن أت... ت... يكون في هذا المرأة للرجال إذا لم يكن رجل لا بأس لأن هذا حاجة. لا لأن هذا حاجة والعكس كذلك. لو أن الرجل هو الذي يمرض المرأة لعلم في المرأة فلا باس لكن يجب أن نعلم أنه لا بد من أن لا يكون هناك خلوة نعم من هنا نعم هذه حاجة حاجة لا بأس بها لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة وأن تكون المرأة غير متبرجة ولا جاربة للفتنة أحياء نعم متى هذا مثل أي أي وقت في أحد يعني الحجاب متأخر السنة السادسة أو الخامسة
0: ثلاثة باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان اهل الحرب حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن يزيد بن هارون ان نجده كتب الى ابن عباس يساله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا ان اكتم علما ما كتبت اليه كتب اليه نجده أما بعد فاخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه, فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة و واما بسهم فلم يضرب لهن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن, يقلم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسالني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فاذا اخذ لنفسه من صالح ما ياخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخُمُس عن الخُمُس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا قومنا ذاك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن عن أبيه عن يزيد بن هارون أن أن نجدة كتب إلى إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتادع المؤمن وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده بن عامر الحروري الى ابن عباس يساله عن العبد والمراه يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد فقال لي أكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه أكتب إنك كتبت تسألوني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألوني, وكتبت تسألوني عن, قتل عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب, صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى منهم وإنا زعمنا أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا وحدثناه عبد الرحمن بن بشرين العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عباس وساق الحديث بمثله قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشرين قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن بن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس, قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده بن عامر الى ابن عباس قال, فتشهد فت قال فشهدت ابن عباس حين قرا كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده على نتل يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله منهم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وذكر بعض الحديث ولم يتم, القصة ولم, ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصه بنت سيرين عن امي عضيه الانصاريه قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات اخلفهم في رحالهم واصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى وحدثنا عمرو بن قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الاسناد نحوه
1: <تصفيق> كل هذه الحديث معناها واضح الا مساله اليتم فان ابن عباس رضي الله عنهما حمل اليتم على اعطاء اليتيم ماله وبين انه لا يزول يتمه حتى يبلغ ويكون حسن التصرف. ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا اللكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم. ولا تأكلوها الساف وابدانا اليكم. هذا باعتبار المال. أما باعتبار الوصف فإنه يزور اليتم ببلوغ 15 سنة. أو بإنبات الشعر العانة أو بالإنسان. وعلى هذا فلو أوصى شخص ليتيم أو قال هذا وقف على الأيتام فإن من بلغ لا يستحق لأنه زال اليتم فابن عباس رضي الله عنهما أراد بهذا القيد اليتمى الذي يستحق به اليتيم أن يعطى ماله وهذا نص في القرآن لا لابد أن أن منهم رشدا وإلا فلا وفي رد ابن عباس رضي الله عنهما على نجده الحروري وهو من الخوارج كما هو معروف دفعا للشر والفتنه دليل على ان الانسان يجب ان يلاحظ العواقب وان لا ياخذ بظواهر الامور وانه يتواضع من اجل الحق وما يدريك لعل الله عز وجل يقلب قلب هذا الانسان الذي تكره ان تجيبه او, أو ترى ان تهجره لعل الله ان يقلب قلبه حتى يعود الى رشده وفيه النهي عن قتل الصبيان لان الصبيان اذا اسروا صاروا ملكا للمسلمين يكونون أرقاً بمجرد السبي ففي قتلهم ضرر على المسلمين ولأن الصبيان في الغالب لا يقاتلون والقتل إنما يكون للمقاتلين ولذلك لو فرض أن امرأة من العدو قاتلت معه ثم أسرناها فلنا أن نقتلها لأنه مقاتلة نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم لا يعطى <يعتبر> ماله اذا اذا بلغ اليتيم زال عنه اللجم لكنه لا يعطى ماله لانه لا،, لا يمكن ان يتصرف فيه ان يتصرف فيه تصرف رشيدا نعم <تصفيق> نعم لا ليس بصحيح لان هؤلاء النساء لم يقاتلن ولذلك لم لم يستحققن سهمًا لكن لا بأس ان نستعين بالنساء فيما يكون الرجال عنه لاهون او فيما يكون الرجال عنه لاهين لا بأس نعم
2: ايش؟
1: يعني يعطيا بدون بدون سهل الحذية يعني الرفض لهما بدون تقطيع سهل وفي قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه إلا أن تعلم منه ما علم الخضر من الغلام فيه ذكاء عظيم لأن الخوارج يتشبثون بكل شيء فكان هذا الخارجي لو اطلق له الكلام سيورد يقول اليس الخضر قد قتل الغلام؟ والجواب ان الخضر نعم بلى لكن الخضر علم بان هذا الغلام لو كبر لارهق ولديه طغيانا وكفرا فيقول إن علمت من الصبي أنه لو كبر سيكون مثل غلام الخضر فاقتل وهذا متعذر لكنه قاله دفع لإيراد هذا الخارجي لو أورده نعم
0: ثلاثة باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال فلقيت يومئذ زيد بن ارقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسع عشرة نعم قال تسع عشرة فقلت كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة غزوة قال فقلت فما أول غزوة غزاها قال ذات العسير أو العشير وحدثنا أبو بكر المابي شيبة قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم سمعه منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشره غزوه وحج بعدما هاجر حجه لم يحج غيرها حجه الوداع
1: حدثنا اما قبل الهجره فقد روى اهل السنن ان الرسول الله عليه وسلم حج حج مرتين وأما بعد بعد الهجرة لم يحج إلا مرة لكن اعتمر أربع أمور.
0: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة القرد
1: قولوا منعني أبي في هذا الدليل على أن للأب أن يمنع أن يمنع ابنه من الجهاد ولكن هل إذا قلنا إن له ذلك هل الأفضل أن يمنعه أو الأفضل أن يأذن له؟ هذا يرجع إلى حال الولد فإذا كان حال الولد لائقة بالقتال فالأفضل أن يأذن له وإلا فلا ما هو الجهاد العلمي؟ <تصفيق> نعم اي إيه نعم الجهاد العين لا بد منه نعم ايش نعم ها سواء انس سم... سواء انس منه رشدا ام لا ها <تصفيق> <تصفيق> اولا لا ان ان يراجع الجهات المسؤوله ويقول هذا القران بين ايدينا اشترط الله عز وجل ان نانس منهم رشدا فان اصروا وجب عليه وجوبا ان يجحد بعض المال نعم يعني إذا منع الأب أو الأم ولدهما عن شيء عن شيء ثم مات سقط الأمر نعم
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن الحباب وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن ولم يقل أبو بكر منهن وقال وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتم بن سليمان عن كهمس عن ابن بريده عن ابيه انه قال: غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل يعني ابن يعني يعني ابن اسماعيل ان يزيد وهو ان يزيد وهو ابن عبيد وهو ابن ابي عبيد قال سمعت سلمه يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات مرت مره علينا ابو بكر ومره علينا اسامه بن زيد وحدثنا, وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الاسناد غير انه قال في كلتيهما سبع غزوات
1: نعم في جواب نعم نعم وجد ذلك ان ابن عباس يريد يريد ان يكون القرابه ادنى شيء يعني هو وبن عم واولئك قالوا لا رابا من الجد الراب اي نعم اذا اذا اذن ولي الامر فلا باس وان لم أذن فلا أجوز ما يتعين ما يتعين الا اذا علمنا ان ان الذهاب يكون فيه اتباع العدو اما اذا لم نعلم ذلك وانما يذهب الناس ليعرضوا رقابهم للقتل فلا لابد من القدره نعم عام لكن ما الزمك الا اذا حصل بلدك العدو نعم المعروف انها سبع عشر غزوه لكن لم يقاتل فيها كلها
0: باب غزوة ذات الرقاع حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني والله أبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بريد عن أبي بردة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقب بيننا بعير نعتقبه قال فنقبت اقدامنا قال فنقبت اقدامنا هنقبت قدماي وسقطت اظهاري فكنا نلف على ارجل على ارجلنا الخرق فسميت غزوه ذات الرقاع لما كنا نعصب على ارجلنا من الخرق قال ابو برده فحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم قالها ذلك قال كانه كره حده. قال ابو برده فحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كانه كره ان يكون شيئا من عمله افشاه قال ابو اسامه وزاد في غير بريد والله يجزي به نعم قال ابو اسامه وزادني غير بريد والله يجزي به نعم باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال حدثني عبد الله بن وهب عن حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن يال الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك فلما ادركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لاتبعك واصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن فلن استعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى اذا كنا بالشجره ادركه الرجل فقال له كما قال اول مره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اول مره: قال فقال ارجع فلن استعين بمشرك ثم رجع فادركه بالبيداء فقال له كما قال اول مره تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق.
1: الاستعانه بالمشرك نوعان استعانه بالقتال واستعانه بالاموال والسلاح. اما الاول فلا يجوز ان يستعين الانسان بمشرك الا عند الضروره هذا قيد والثاني الامن منهم وهذا قيد اخر فان لم يكن ضروره فلا يجوز وان لم يكن امن منهم فلا يجوز ونعلم الامن منهم اذا علمنا ان البلد بلد واحد فيه مسلمون وكافرون وكلهم يدافعون عن هذا البلد فهنا نعلم يعني اننا امنون من هذا الكافر لانه يدافع عن عن بلده واما اذا كنا لا نأمن لا نأمن فلا لانه يعني ربما يشارك في القتال ثم ينهزم في موضع يكون في انهزامه ضرر على المسلم واما المال والعتاد فلا بأس بكل حال اللهم إلا لو علمنا يقينا أن هؤلاء الكفار الذين أعانونا بالمال أو بالعتاد سيؤثرون على شعبنا مثلا بانعطاف الشعب عليهم ومحبتهم لهم وما أشبه ذلك فهنا لا نقبل وعلى كل حال فالاستعانة بالمال والسلاح أهو من الاستعانة بإيش؟ القتال واقل خطرا <تصفيق> إنتهي الجزء الخامس <خالص>؟ نعم
2: المترجم قال فكره استعاده الرجل وكان شيء يريد المشاركه بالنفس
1: كيف المترجم قال كراهة الاستعانة بالغزو بكافر نعم كانه الشيخ يريد ان ان الاستعانة بالكافر جائزة لك على الكراهة لا الكراهة تطلق عندهم على المحرم يعني قد تطلق احيانا على المحرم عبد الاستعانة من الكفار اذا كان
0: هناك مصلحة مشتركة بين هذا الاستعاذ به كافر وبيننا
1: أعلم انه يساعدنا او يقاتل معنا للحفاظ على مصلحته فهل هذه، هل هذا انتم مبرر لاستعاذته؟ اي إيه نعم لان نعلم ان نأمنه اذا كنا محتاجين اليه اما مع عدم الحاجه لا نعم. فل ما يجوز نعم عندما قال له عليه الصلاه
2: والسلام نعم قال طيب. إيه هو